0: Привет! С вами подкаст «Газпромбанка. Технологично». Меня зовут Виктор Корейша, я руковожу командами разработки и эксплуатации. А сегодня со мной в студии Иван Варжавин, исполнительный вице-президент и руководитель корпоративного IT. Добрый день! И Артем Батюков, начальник департамента развития цифровых систем, IT-лидер экосистемы «Газпромбанк Бизнес Онлайн». Привет! Привет! Мы сегодня поговорим о корпоративном IT, но прежде чем мы начнем, хочется немножечко познакомить наших зрителей с вами, и поэтому давайте поговорим про вас. Расскажите немножечко о себе, о своем профессиональном пути. Предлагаю, Артем, тебе начать.
1: Ну, у меня довольно-таки большой и длинный профессиональный путь, потому что я начинал вот свою работу с разработчика, программиста, причем работал в разных отраслях от медицины до там самолетов был в команде Боинга, где мы разрабатывали как раз-таки вот все системы, которые управляют разработкой, сборкой вот этих э, машин. Был Java-разработчиком, в том числе, э, ну, еще в бытность работы на, скажем, на американцев работал там в Амазонии, э, в, в всяких издательствах, даже вот был главным разработчиком американской винарни, где, где выстраивались все процессы. Но потом, собственно говоря, я там работал в компаниях HeadHunter, где мы делали одни из самых высоконагруженных систем, разрабатывали, давали нашим клиентам. Но потом, конечно же, захотелось более интересных, более сложных задач. И я как раз-таки перешел в финтех, работал с банками. Ну, то есть, для понимания, я вот э, работал разработчиком там, для Deutsche Bank, где мы делали огромные расчетные системы, и это по-настоящему интересно было. Ну, и далее вот был такой путь мой, э, там, от тройки диалог до, там, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанк. И сразу скажу, то есть, всегда у меня была идея, всегда было такое желание э, сделать вот такую систему, да, э, не просто вот какую-то точечную, там, программу, именно программный продукт, которым бы вбирал бы в себя все э, возможные там, клиентские сервисы и, и истории, и которые бы можно было там, развивать так практически неограниченно. Ну, вот, собственно говоря, вот, вот этим сейчас и занимаюсь. И на будущее, в общем, есть огромные планы, и вот э, развиваем нашу систему.
0: — То есть ты шел к своей мечте и, и пришел, к своей мечте. и сегодня мы про нее поговорим. — Да, обязательно. — Класс. Но прежде чем продолжим, Иван, расскажи про себя. Как ты оказался тут?
2: — собственно ну мой Путин, наверное, не столь... Uh, увлекательный, как у Артема был, да, но тем не менее он, наверное, тиранистый, <laughs> ничуть не меньше. Uh, я вообще попал в IT, если честно, ну, случайно. Когда я учился в институте, ну, я в школе хорошо знал всегда там точные науки, математику, да, ну, и не было вопросов, на какой факультет поступать в институте. Поэтому учился на прикладной математике и информатике, и свою жизнь как-то вообще не планировал связывать с IT, да, там, тем более это 90-е годы было, было там, и, в общем, было модно заниматься бизнесом и все, что с этим связано. Но как-то там жизнь все расставила на свои места, и к концу 90-х стало понятно, что профессиональная среда а именно программистов, да, и айтишников – это тоже очень круто, да, и очень перспективно с точки зрения заработка, да, и с точки зрения а, дальнейшего развития. Поэтому в 2000 году я пошел работать в самый большой банк, который был у меня в городе, это Сбербанк. И я пошел туда работать программистом, мне дали мобильный телефон, сказали, дали, вручили дискету а, с клиент и сказали, вот друг давать программируя устанавливая системы клиент банк у наших клиентов ну вот так начался мой путь программиста потом дальше были а, истории работы там у клиентов разработчика как такового да там разработчика банковских систем менеджера там внедрения менеджера там проектов ну в общем путь был долгий но в какой-то момент пришла пора выбирать там заниматься разработкой или управлением, да, и, в общем, выбрал стезю, так сказать, управления, да, там, но, опять же, не ста... хотела управлять самыми умными людьми в банке, а самые умные люди в банке – это как раз программисты, поэтому, в общем, все сложилось с карьерой у меня
0: ровно так. Окей, okay. но сегодня мы говорим о корпоративном IT в Газпромбанке. Что это такое? Чем это отличается от некорпоративного, от розничного?
2: Можно также спросить, чем отличается корпоративный бизнес от розничного бизнеса. Ну, во-первых, мы работаем с юридическими лицами. Звучит страшно, но на практике все оказывается проще, да, там, потому что любая компания — это прежде всего люди. И когда ты работаешь с розничным клиентом, да, с физическим лицом, ты работаешь один на один. А когда ты работаешь с юридическим лицом, ты работаешь с группой людей. И когда ты предлагаешь им какие-то услуги да, или какие-то решения, ты прежде всего ориентируешься на потребность каждого из человека в этой группе. Поэтому вот, наверное, ключевое отличие корпоративного IT от розничного.
1: С точки зрения именно вот работы плюс-минус одинаково. Но вот задача да, немножко отличается. То есть, у нас, ну, если говорить в штуках клиентов, конечно, их поменьше но их частотность она просто кратно выше, если смотреть на физлиц, да, и, на, там, ну, и поэтому, когда мы говорим, например, про Customer Journey Map, какие-то вот пользовательские истории, мы всегда исходим из того, что с системой человек работает практически, так скажем, full-time, вот, для него это полноценное рабочее место, и вот, вот этот поскольку это вот пятно контакта клиента и банка, она вот в рамках там, юрлиц, оно большое, да, вот это накладывает определенные такие, ну, не знаю, особенности, да, на именно вот сами системы, сам подход к работе и всего остального. Ну, я, наверное, здесь еще дополню, Артема, что так как
2: ты работаешь с группой людей, вот, то те решения, которые ты предлагаешь каждому из людей, оно должно быть гармонично настроено под него, и… Это очень круто, когда одно решение, которое использует и бухгалтер, и финансовый директор, и, допустим, не знаю, торговый представитель да, там, клиента, когда у него складывается ощущение, что это приложение да, или это решение создано специально для него. И тогда он вообще не воспринимает другие системы, как... Там, конкурентные, да, и как э, прочие системы, в которых ему удобнее работать. И в этом, наверное, заключается магия корпоративного IT. Ты создаешь единое приложение, которое, э, которым пользуются разные люди, и которые считают, что оно создано специально для них.
1: О, да, и, вот, и у нас не существует таких стандартных продуктов. То есть вот весь э, продукт для корпоративного бизнеса, то есть, ну, понятное дело, что есть кредиты, депозиты, стандартные истории, но вот именно вот их такая синергия организации, она вот очень сильно отличается у разных банков. То есть и вот продуктовая линейка, например, у нас там или там, не знаю, в Сбере или где-нибудь еще, она по-настоящему, да, вот как Иван сказал, она вот очень сильно подстраивается именно под клиента, под тот под профиль банка. Все задачи, они такие нестандартные. То есть нельзя просто взять и сказать, что мы вот, не знаю, в Сбере так, давайте вот просто под копирку то же самое сделаем. Нет, у нас все как бы, да, мы смотрим, делаем, но ну вот продукты, они... Все отличаются. Очень да. круто,
0: если ты накинешь прям какой-нибудь кейс. Uh,
1: ну если говорить про кейсы, я сразу скажу, то есть онбординг, вот, да, то есть вот, когда клиент приходит в банк, да, вот первый контакт клиента и банка, всегда во всех банках я еще не видел одинакового какого-то процесса, как клиент с банком начинают встречаться и начинают взаимодействовать. Ну, относятся и к нормативной базе, и к законодательству, ко всему остальному. Мы очень много внимания уделяем именно тому, чтобы клиенту было максимально легко и просто вот, практически, так скажем, бесшовно да, вот, войти в банк. То есть мы для этих целей ну, много по-настоящему всего проделали. То есть вот Сразу скажу, то есть начиналось все с того, что клиент должен был там с 30 документами распечатать их, заполнить, прийти в банк. И через там, не знаю, несколько дней ему там, отвечали, ну да, мы тебе там откроем счет, ты станешь клиентом. А сейчас вот как раз таки вот, эта вся эволюция, она пришла к тому, что с одной стороны, то есть есть вот э, там некоторые сервисы, которые помогают за клиента формировать вот, ну, необходимые там законодательные формы, но сам путь, он сократился буквально там, да, там не знаю, 10-15 минут, где клиенту нужно просто по стандартным уже там таким стандартным по, по сути путям э, заполнить какие-то базовые данные и подключиться к банку. Вот сейчас мы э, по ну, независимым оценкам находимся в топе именно вот по как раз таки схеме онбординга в топе именно российского рынка, российских банков, того как это все работает. Мне кажется, мы как-то сильно рано начали дохваливать
2: да. свое решение. Для этого еще будет у нас минута славы.
0: Тут же дело не в нахваливании, а в той самой истории, что вы действительно такие творцы, не просто, что вот кто-то один банк придумал какую-то фичу и все ее скопировали.
2: Ну да, а, ну в целом сейчас банковский рынок, да, это рынок технологий, да, прежде всего, и нельзя там что-то всегда повторять, да, там ты никогда не займешь свою нишу на банковском рынке, да, и там не займешь свой клиентский сегмент, если ты будешь все время что-то повторять и не дашь какой-то уникальности. Поэтому здесь уникальность, она она важна, да, о том, о чем я говорил, да, уникальность для пользователя, да, там, конкретного клиента и уникальность с точки зрения продуктового предложения для клиента, это тоже там важно.
0: Давайте копнем чуть глубже и поговорим про флагманскую экосистему корпоративного IT, которая называется «Газпромбанк Бизнес Онлайн». Что это такое?
2: Все началось в 2018 году, когда мы с Артемом появились в этом банке. Mm -hmm. И, в общем, что из себя представлял на тот момент банк, это 19 разных филиалов, в которых были установлены свои системы клиент-банка в каждом из филиалов. А, Но ну, мало того, что это были так называемые толстые клиенты, когда клиент работает не через интернет, а устанавливает у себя на компьютере программку и работает через нее. И таких программок, которые клиент получал от банка, их было несколько. Да, там у транзакционного блока свои программки, у казначейства свои программки. У инвестора свои программки, ну, в общем, целый зоопарк, как вы понимаете. В общем, в общем, я там
0: штук 5 должен установить себе на компьютер, чтобы работать?
2: Да, и все это помнить, где какая программка, инвеста чтобы свои. все не перепутать, чтобы еще что-то не перепутать. Вот. И, в общем, первая задача, которую мы решали, это централизация всех этих систем ДБО и, так сказать, и унификация их с точки зрения решения там, через и предоставление доступа через интернет, да, там, чтобы не нужно было что-то ставить, а, сделать процесс подключения и использования ДБО максимально простым, понятным да, и, соответственно, удобным для клиента. И а, в 2018 году мы централизовали все наше ДБО на там, а, промышленном решении. Сделав это, мы поняли, что... Ну, это только начало пути, и нам нужно дальше отказываться от того зоопарка, который у клиента есть. А, потому что помимо централизации ДБО, все остальные системы, они также и остались. Это При этом а, на дворе был уже 2020 год, и тогда уже начали строиться системы, где клиент а, в банке получал не только какие-то основные банковские там сервисы и услуги, но и получал еще дополнительно сопутствующие услуги, да, или сопутствующие сервисы, которые необходимы, ну, там банально, да, вы заключаете контракт с... на продажу товара, вам нужно правильно составить договор то да, можно самому, конечно, не имея юридического образования, найти какой-то шаблон, и в общем отгрести всех проблем, которые только можно. А можно воспользоваться сервисом а, юридической консультации до да, юридической экспертизы. При этом, а, когда мы говорим про небанковский сервис, это один вот из примеров, таких ты получаешь абсолютно не банковский сервис, да, там, пользуешься им, но как бы там в режиме одного окна. И когда эта идея стала, ну, даже не то, что стала набирать популярность, когда а, востребованность этого сервиса, да, этих как я, там, услуг, она стала формироваться клиентами. Все участники рынка, они в это пошли. Они пошли, начали развивать свои экосистемы, Сбербанк, ВТБ, э -э, Руссельхозбанк, ну все крупные игроки, они в это пошли. Поэтому э -э, мы не могли туда не пойти. И отвечая на вопрос, что такое эта экосистема, это единый, цифровой канал взаимодействия банка и клиента по всем продуктам, как банковским, так и не банковским. И то, а, ну как вы заходите в интернет, да, у вас есть браузер Яндекс, да, и вы все в нем там ищите или там у кого-то это. Так вот мы для наших клиентов стали тем браузером Яндекс, да, там только в а,
1: сфере бизнес-услуг. То есть, ну очевидно, что мы все живем в экосистемах, то есть, ну нельзя сказать, что... Вот все, чем мы пользуемся, оно как бы само по себе стоит, то есть, ну, не знаю, взять какой-то дом, да. Он, конечно же, вот когда строится, там основная функция, чтобы там жили люди, но вокруг него всегда образуется некая экосистема из магазинов, парковок, всего-всего, для того, чтобы людям жилось комфортно. Также для наших клиентов. Конечно, мы строим э, такую систему, которая позволяла бы не просто вот ну, ее там банковскими продуктами там укомплектовать, а дать возможность клиенту поработать от и до, то есть не выходя наружу, и закрывать все свои бизнес-потребности. Вот это как раз и основная наша история, наша идея. И поэтому не банковские сервисы, они, конечно, подогревают и там, стимулируют клиента работать именно с нами.
0: А можем назвать несколько примеров? Ну вот юридическая история, это более-менее понятно. Что еще оттуда входит? Ну,
1: есть, например, сервисы проверки контрагента. Или даже у нас недавно запустили сервис по поиску исполнителей. То есть, когда я, например, компания, и мне, ну, наверное, малый бизнес, и мне нужно, не знаю, курьера найти, который э, что-то там привезет, отвезет, или там э, что-то сделает, в общем. И мне нужен исполнитель для разовой работы. Очевидно, что я, конечно, могу пойти на какие-нибудь там специализированные сайты, а я могу в нашей экосистеме сделать все то же самое. Я могу найти исполнителя, то есть мы, конечно же, это не все сами делаем, то есть поскольку это экосистема, и это, как я про дом говорил, парковки не делает там, или там магазины не строятся а, застройщик, да, то есть они, другие компании приходят и встраиваются вот в эту вот общую структуру. Таким мы даем возможность встраиваться различным компаниям, <coughs>, сервисам вот в эту экосистему. А, ну, например, у нас есть сервисы по программе лояльности клиентов, где какие-нибудь там, ну, карты лояльности или там, подарочные карты, где, например, там возможность такая, чтобы если я открываю свой бизнес, и про меня никто не знает, я могу э, сделать такую промоакцию акцию для клиентов, чтобы, ну, во-первых, на мобильные телефоны э, обычных там моих клиентов как бизнеса, да, не как банка, э, установились карты лояльности, и, например, телефон пикал, когда я прохожу мимо там магазина, да, то есть вот как раз-таки вот в эту сторону копаем, э, для того, чтобы по уже клиентус, клиентским пользователям, да, э, э, клиентам клиента, как вот правильно сказать, чтобы как раз-таки была какая-то информация, ну, например, если он интересуется, ну, например, там, едой, да, или, например, он утром мы знаем, что он каждый день ходит там, в ресторан, да, то есть вот в этом ресторане, например, ему, когда он будет проходить мимо, выйдет там оповещение о том, что у нас вот вкусная макароны сегодня, или, например, там, тоже так, слово сейчас вспомнил, например, там, конструктор сайтов, то, что мы с Alligru делаем, это, ну, один из крупнейших провайдеров а, в России, да, мы встроили, конструктор сайтов, потому что есть клиенты, сайт, конечно же, это сейчас там, одна из основных точек продаж, поэтому мы это все помогаем делать. И, конечно же, то есть наших тарифы они ниже, чем просто с рынка клиент возьмет и начнет делать. То есть идея ровно в том, что выстроить вот такую клиентскую экосистему.
2: Ну, да, я здесь еще дополню Артема, что, в общем, многообразие выбора это не всегда хорошо, и когда ты клиенту предлагаешь уже отобранные варианты, да, которые проверены, да, которыми пользуются другие клиенты, доверие к ним у клиента гораздо больше. Но а если ну, все же есть друзья, да, там вы там пользуетесь спрашиваете типа там, где ты покупал эти вещи, да, или там у кого заказывал ту или иную еду, если она вкусная, да, или торты какие-нибудь, да, а, в общем, здесь то же самое, да, фактически банк становится таким другом для клиента, который рекомендует а, там, пользоваться а, сервисами разными, да, там во всем многообразии, и тебе не нужно тратить время на поиски, выборы и так далее, где гарантированно там ты получишь услугу с гарантированным качеством и с гарантированным сервисом.
0: Из всего этого многообразия, что является флагманом? Какой самый популярный или может быть несколько самых популярных?
2: Ну, смотрите, так как мы банк, то там самый популярный и флагманский продукт ⁇ это, конечно, расчетные счета и расчетно-кассовое обслуживание, да, потому что с этого начинается фактически твой путь, финансовый путь и взаимодействие с банком. Ты открываешь счет. Ты рассчитываешься с контрагентами с использованием этого счета, и это там основной, конечно, флагман. Все остальное это уже разные настройки, да, там, если у тебя скопились деньги на счету, то тебе банк предлагает их разместить. Если тебе нужно, там, у тебя не хватает каких-нибудь денег, и у тебя возникают кассовые разрывы, да, на выполнение каких-то обязательств, тебе банк предлагает кредиты.
0: Окей, смотри, вот с этого мы начинаем, как бы, расчет на кассовое обслуживание, и давай дойдем до самого правого края. А что самое экспериментальное, самое необычное, что, может, было, или, может, появится вот-вот, может, какой-то спойлер сейчас будет?
2: Ну, самое, наверное, а, ну, то, что мы сейчас делаем, а, и то, что, там, я считаю, наиболее такое инновационно-экспериментально это разного рода голосовые помощники чаты и, ну, чат и ночь бота и робота да, до которые соответственно помогают клиентам а, но ну, ориентироваться во всем этом на многообразие да там потому что ну как артем сказал много сервисов мы внедряем много разных функций зачастую клиент может путаться то да, во всем этом и когда ну, у клиента есть какой-то вопрос да он его может он должен знать куда его задавать. и поэтому да, мы там, клиенту дали единую рубку называется наш чат да, там, где он может задать свой вопрос, и его поймет человек, ну, сначала робот, да, там, если робот не совсем понял, его дальше поймет человек, который с ним взаимодействует, поэтому это, наверное, из того, что мы сейчас делаем, да, там, самое такое инновационное и экспериментальное, почему инновационное, потому что здесь все, и аналитика речевая, да, и, соответственно, текстовая аналитика, и там, моделирование, да, там, разных историй, там, ну,
1: там. И синтез речи.
2: И все. синтез речи, да, и, ну, в общем, все-все-все, там, все mm -hmm. многообразие, о котором вы слышали с точки зрения новых технологий, которые там сейчас используются.
0: Иван, ты чуть раньше говорил о партнерстве, и, вообще, мы сегодня говорим и про творчество, и про то, что ваш вклад очень большой. А можешь рассказать какой-нибудь пример, что вот бизнес пришел с вот такой идеей, а мы сюда накинули вот это еще?
2: Наверное, самая такая... Основная идея, это когда мы запускали Газпромбанк бизнес онлайн, в общем, наш бизнес пришел с задачей развития нашего ДБО, да, или хотел развивать текущее ДБО, а мы ему сказали: Ну, в общем, нет, да, мы будем развивать, соответственно, там экосистему, делать там экосистему, и там решили ну приняли решение или убедили там наших заказчиков реализовывать как раз тот программный продукт, да, и то решение Aspromanglinsonland, которое сейчас используется, это пример, наверное, один. А пример номер два, ну совсем он может свежий. Мы бизнесу, да, там, не дожидаясь даже пока они там придут на сами к нам с какими-то идеями, предложили кардинально поменять подход доступности сервисов в мобильном телефоне, да, и предложили им тот вариант, который, а, с одной стороны, удовлетворит их по функциональному, функциональному спектру, да, операций, которая доступна в а, мобильном приложении, так и по, по простоте использования этого мобильного приложения. Это так называемая адаптивная верстка у нас, mm -hmm. когда один и тот же сервис а, по-разному выглядит а, с точки зрения... Отображение на экране и использование клиентом функций да, этого там, приложения или этого сервиса на разных устройствах. Да, там, ну, если вы сидите за компьютером, у вас есть мышка, да, и вы как бы на большом экране что-то делаете. Когда вы там, обращаетесь с этим же сервисом, но ну, работаете с мобильного телефона, у вас есть небольшой экран и палец, зачастую толстый который, соответственно, на котором вы должны четко управлять и выполнять свои функции, ну, выполнять свои операции и не ошибиться. Поэтому вот, наверное, такие два примера, да, один старый, да, один вот совсем свежий, где там а, мы действуем ну, там наиболее проактивно.
0: Вот очень интересно, вот эти а, инициативы, они только от руководства исходят или от ребят на базовых позициях тоже. Ну, то есть вот программист, который сидит и пишет код в Газпромбанк Бизнес Онлайн, может что-то такое предложить, Слушайте, что потом
2: изменит жизнь клиента? У нас в этом отношении полная демократия, да, и абсолютная свобода. Ну, во-первых, там, я могу общаться с любым человеком а, там, из своего подразделения да, и, соответственно, своего направления. Причем общаться не на уровне руководителя, mm -hmm. а, подчиненный, да, а на уровне экспертов, да, которые обсуждают какую-то задачу. И я прививаю ребятам, да, которые общаются, такой же, такой же стиль общения, экспертный, да, прежде всего, с нашими заказчиками. А, как я уже сказал ранее, наши... Ну, самые умные ребята в банке, это все-таки там программисты и айтишники. И вообще банк сейчас, это, так скажем, организация программистов и айтишников. Они двигают банк. Ну, это мое там, личное мнение, но мне кажется, это там сейчас основной тренд, и который, восприним... ну, который подтверждают там все крупные игроки. Артем подтвердит, что я зачастую прихожу к ребятам и говорю, так, мы думаем, о новых сервисов, которые приносят дополнительный доход банку. Mm
1: -hmm. Не а
0: подтвердишь?
2: Не бизнес их придумывает, а, соответственно, мы включаемся и думаем, как это делать. Это первое. Второе, как бы мы предлагаем инициативу банку, ну, вернее, нашему бизнесу, как там какие-то сервисы, наоборот, монетизировать, да, которые, допустим, сейчас бесплатные, да, их можно там чуть-чуть доделать и монетизировать. Это всегда диалог. Именно диалог партнерский.
0: До нашего разговора, если бы мне попросили представить себе программиста в корпоративном IT, я бы представил такого квадратно-параллельного человека, который все по инструкциям делает все четко. Сегодня вы меня убедили в том, что это очень творческий человек, который может да. предлагать какие-то идеи, который и бизнес понимает, и делает какие-то инициативы, двигает вперед. А Легко ли двигать инициативы, будучи руководителем? Вот я хочу Артем с тебя начать. Почему? Потому что, ну, кажется, что руководители рискуют значительно больше. Угу. Расскажи, пожалуйста, вот, будучи руководителем, легко ли тебе соглашаться на какие-то авантюрные проекты? Да, легко.
1: То есть, ну, я же там, когда начинали, я же говорил, что я, в принципе, сам начинал там разработчиком, много всего делал. То есть и как раз-таки корень и даже там основное зерно того, что вот получается вот в нашей системе, это вот инициатива конкретного человека. И благо сейчас технологии, они, вот, они хорошо развиты. Да? То есть для того, чтобы можно было много делать всего такого, чтобы, например, ну, с одной стороны минимизировать риски, с другой стороны да, какие-то опробовать там, гипотезы, варианты. То есть и тоже мы просто обсуждали а, вариант такой, что мы многие продукты запускаем не сразу на всех, мы выбираем какие-то группы лояльных клиентов, может быть нелояльных клиентов и проверяем, а, как это все работает. С другой стороны. Очень хочется, вот там как раз-таки, вот в нашей команде уйти от того, что ну, такой прокрастинация, когда вот есть структура, да, и там вот люди там упакованы, как-то работают там, как бы и делают каждое свое какое-то дело. То есть я вот каждому человеку, который у нас в команде есть, говорю, что у нас вся структура выстраивается от человека. То есть нет такого, чтобы, ну, например, там, ну, предположим, какой хороший девопсер, да, и вот. Я ему определил какой-то набор обязанностей, и он там должен их там, выполнять там, как бы с утра до вечера. Если он разбирается, например, в архитектуре, или он видит, например, какие-то истории, связанные там, даже с дизайном, welcome. То есть у него, да, будет своя структура, да, у него будет как бы, достаточное количество полномочий для того, чтобы он в том числе там, как бы подсказывал. Что-то по клиентскому опыту. Опять же, у нас все люди, они что-то предлагают, что-то делают. И это чувство, там, чувство локтя, да, оно, конечно же, присутствует. Поэтому мне в этом плане очень легко. Потому что команда, я уверен, она вот всегда меня поддержит и не будет такого, что ну, там, сделают полшага назад, и я там, один впереди останусь. Нет, все, движемся вместе. Мне кажется,
2: самое зло для любой организации, когда люди при решении каких-то задач начинается очень сильно бояться. И стелить соломку там, где это не нужно. Ну, просто реально, там, обкладываться разными регламентами, писать разные инст... там, варианты, да, которые там не случаются. Это все настолько усложняет конструкцию да, или конкретное решение, что оно становится дорогостоящим с точки зрения реализации, да, и затрат. Очень долго выходит на конечного клиента, и когда оно выходит, зачастую оно уже не нужно клиенту, потому что поезд ушел. И ключевое, ключевой навык там, нас с Артемом как руководителей, это донести до наших сотрудников как раз... То, чтобы они перестали бояться, да, и максимально быстро, да, там, сделали что-то или предложили что-то клиенту, чтобы можно было попробовать. Ошибились, не страшно, да, там, уровень потерь при э, минимальных затратах, он, о, о затратах он очень маленький, да, и ты всегда экспериментируешь, потому что бизнес – это не учебник, который ты вот так вот листаешь и делаешь раз, два, три, это всегда эксперименты. у тебя на там… А, 10 шагов, успешных может быть 2, но эти 2, они окупят предыдущие 8 неуспешных, поэтому вот этот страх, да, и а, барьер, так скажем, того, что тебя нак накажут, да, за неправильное решение, его там, ну,
0: наша основная
2: задача с Артемом убирать это.
0: Ну окей, а если на твой уровень подняться, вот ты, Иван, не боишься брать на себя решение? Почему, как тебе это удается?
2: Ну, во-первых, я всегда оцениваю там ту или иную задачу с точки зрения реализуемости, да, там, ну, там, все знают о технологии Smart, да, там, что она достижима, измерима, там, ну, и mm -hmm. так далее, и так далее, поэтому а, я ее всегда оцениваю там, по этим критериям. Второе, а, я смотрю, ну, любая задача, любую задачу решают прежде всего люди, да, поэтому я смотрю, насколько человек, который предлагает ту или иную идею, он сам горит этой идея и верит, да? потому что зачастую любая любая задача, да, или там любое сражение, оно прежде всего выигрывается в голове. Если человек в голове проиграл или не уверен, не стоит даже начинать. Ну и третье, там, кажется, самое простое правило – это уровень затрат, которые ты можешь там потратить или там понести на этот эксперимент. Поэтому если ко мне приходят, конечно, задачи на 100 миллионов, ну, в общем, человек будет, так скажем, отправлен подумать, да, для того, чтобы эту задачу на 100 миллионов превратить в маленькую задачу сначала за там 1-2 миллиона, да, попробовать, и если там в этом есть зерно, то дальше уже там развивать,
0: развивать дальше. Это очень крутая, вдохновляющая речь, но хочется докопаться до конкретики можешь ли ты привести какой-нибудь пример рискованного решения где риск ну или оправдался или наоборот не оправдался но ну, вот для того чтобы мы немножечко поколебровались об этом
2: для нашего главного акционера решали ну в какой-то момент приняли решение там заменить для него ключевой сервис управления казначейством соответственно на там собственное решение и это тоже был абсолютный риск того, что у нас может не получиться, да, там, а может, соответственно, а можем недооценить, вернее, переоценить свои силы и возможности, да, и как бы расстроить главного акционера и там, лишить его тех а, плюшек, да, которые он сейчас имеет, да, и как бы, там, а затормозить его там, соответственно, решение его
0: задач минимум на год.
2: Ну, в общем, все получилось.
0: Иван, ты очень хитро выбрал только положительные примеры. А значит, тебе, нужно привести какой-нибудь отрицательный пример, ну, для того, чтобы наши зрители поняли, что мы правду рассказываем, и не просто тут подготовились, и только вот на какие-то истории.
1: Понятно, ну, конечно, много у нас там разных историй было. Вот я вот скажу такой положительный-отрицательный пример, да. По-настоящему риск у нас был такой большой, то есть когда... Вот мы решили делать э, для клиентов сервис выписок э, и ну, такого максимально быстрого отображения. У нас было два пути. Путь номер один, то есть, вот когда строили экосистему, выбрать э, подход, который был там в старом клиент-банке. То есть, по сути, берем из core системы готовую выписку, показываем клиенту, все хорошо, сдача закрыта. Там, ну, бизнес доволен. Э, или второй путь переделать всю архитектуру переделать все интеграции, построить какие-то промежуточные слои, но а, когда в первом варианте, а, если мы мы его выбрали да, все было бы красиво там, а, но клиент бы получал бы а, выписку свою через минут 40, час, то есть ну, там задержки такие были прям огромные. А второй вариант, он позволял клиенту моментально вот там не знаю секунда в секунду, то есть там latency он прям минимальный, да, то есть там в секундах измеряется а, получить вот, информацию Практически в момент совершения там, как бы, для, там, проведения каких-то там э, историй в курс-системах банка. И э, мы решили все-таки рискнуть, переделать всю архитектуру. Да? То есть были разработаны ну, такие Operational Data Store ODS, И да, мы ее сделали. Э, обратная сторона медали, да, то есть, поскольку там огромная была переработка, э, вот, вот сам вот этот слой ODS, конечно, мы его перегрузили очень сильно. Да, то есть там э, выписки собирались хорошо, но потом выяснилось, да, что действительно, э, если приходят клиенты там, как бы, с десятками там, тысяч там, операций в день, т.д. и т.п., то есть мы хуже э, отрабатывали вот, всю вот эту историю, которая вот, э, в принципе АБС-ка, как бы, ну, э, так скажем, э, из коробки нам как бы, выдавала. Но это вот как раз таки вот был тот, тот этап, когда ты если там сталкиваешься с проблемой, то да, можно там поднять руки и все, вернуться назад, сдаться, в общем. А можно как бы как раз таки набраться сил э, бодрости и сказать, что мы ее решим и там пробьемся дальше. И мы смогли все это решить. Да, то есть мы разбили э, всю эту архитектуру. Да, мы ее еще раз там отрефакторили для того, чтобы выписки А с одной стороны собирались быстро, с другой стороны да, мы э, клиенту даем... Максимально широкие возможности работы с выписками, поскольку они у нас непосредственно в системе формируются и делаются. Да? То есть А, скорость, Б. Удобство. И вот сейчас, конечно, клиенты они могут э, получать максимально быстрый и четкий сервис да, с задержкой там в секунды от того, что происходит в
2: системе. Не то, что дополню, да, но вот э, мне не пришло на ум действительно ни одного отрицательного момента, когда мы что-то рискнули и не сделали. Ровно потому, что мы каждую задачу очень там, сильно декомпозируем, да, и ты двигаешься постепенно, да, и в какой-то момент а, ну, на общей дорожной карте ты для себя рису рисуешь там определенные маркеры и тригеры, да, там получается, не получается. И за счет того, что ты проходишь вот эти триггеры да там если ты прошел там треть пути да значит там все нормально да и ты двигаешься дальше но если ты на этом на первые там не знаю на первых 10% процентах каждый раз спотыкаешься да то в общем что-то не то в твоей идее да ее нужно пересмотреть затраты минимальные да в этом отношении и Сказать, что ты ошибся, ну да, наверное, ошибся, но в этой ошибке ее никто и не заметил mm -hmm. даже, да? потому что она настолько минимальна и ничтожна, да, что как бы, там не... по прошествии времени ты о ней даже не вспоминаешь.
1: Ну
0: тогда. а я напоминаю, что сегодня с нами был Иван баржарин исполнительный вице-президент, руководитель корпоративного IT, и Артем Патюков, начальник департамента развития цифровых систем и IT-лидер, Экосистемы Газпромбанк Бизнес Онлайн, про которую мы сегодня много говорили. Всем пока!